0: Herzlich Willkommen. Mein Name ist Bianca Gerurig.
1: Ich bin André Brötz.
0: Und wir haben die Lernwerkstatt Lernen und Lernen lassen e.V. gegründet. Das ist ein Lernort in Berlin-Altrepto, wo wir selbstbestimmtem, kreativem und gemeinschaftlichem Lernen Raum geben. Und wir haben uns einfallen lassen, einen Podcast zu starten.
1: Genau, wir sitzen heute nämlich hier in einem wunderschönen Garten mitten in Berlin und wollen mit euch die erste Folge unserer Podcast-Serie teilen. Und diese Podcast-Serie dient dazu, wir machen diesen Verein jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren und es entstehen so viele wundervolle Geschichten und es begegnen sich so viele wunderbare Menschen. Und wir haben ein bisschen Format gesucht, wo wir diese Geschichten und diese Menschen geeignet darstellen können, in ihrer ganzen Fülle, in ihrer ganzen Aktivität. Und das wollen wir jetzt probieren mit einer neuen Podcast-Serie. Und heute sitzen Bianca und ich zusammen als Gründerinnen der Lernwerkstatt und wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was ist die Lernwerkstatt, wie ist die Lernwerkstatt entstanden, wie haben wir zu diesem Projekt gefunden und ein bisschen euch ein Gefühl dafür geben, wie hat sich unser Verein entwickelt wo haben wir angefangen, wo stehen wir heute und so ein bisschen diesen Verlauf wollen wir heute mit euch teilen durch ein schönes Gespräch und genau, dann starten wir doch einfach mal rein, Bianca, mhm. wie ist es denn zur Lernwerkstatt gekommen?
0: <lacht> ja, die Frage kann ich eigentlich gleich gut zurückgeben, <lacht> also mich hat die Lernwerkstatt als Idee erreicht vor mittlerweile äh, sechs Jahren, 2014 äh, war 14. das, genau, und da kam eine Freundin auf mich zu und sagte, Mensch, Bianca, ich bin da mit zwei Freunden ähm, dran, eine, einen Lernort zu gründen, zu schaffen. Wir überlegen, was das sein könnte. Und der Arbeitstitel ist Lernwerkstatt X. Und äh, mit der Freundin habe ich zusammengearbeitet im, im Bereich von Bildung, also an Schulen, Workshops gegeben. Und sie hat dann irgendwie direkt an mich gedacht und hat mich dann so auch mit Andre bekannt gemacht. Und da war die Idee ja schon geboren. Also wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Tau und ich haben uns begegnet ähm, auf einem Kongress, einem Jugendkongress zu Nachhaltigkeit. Und das war eine Veranstaltung für Jugendliche, organisiert von Jugendlichen oder jungen Menschen eigentlich. Bis 27 war es, glaube ich. Und bei diesem Kongress ging es um alle möglichen Themenbereiche äh, von Nachhaltigkeit. Und was da besonders spannend war, waren die Formate. Es gab verschiedene Seminare, Diskussionsrunden. Und die Dynamik, die Aktivität, es war einfach ein lebendiges Miteinander. Und da haben uns Tao und ich begegnet und sind so auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Was brauchen wir als Gesellschaft, um Nachhaltigkeit ähm, zu leben? Und wir hatten beide den Eindruck, dass vor allem der Aspekt Gemeinschaft eine ganz wichtige Rolle spielt. Also dass der Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft Gemeinschaftliches Miteinander braucht und vor allem auch Räume, wo Menschen sich niedrigschwellig begegnen können, wo verschiedene Altersgruppen sich begegnen können. Und uns hat das so ein bisschen gefehlt in der jetzigen Landschaft. Und mit dieser Intention sind wir so ein bisschen auf diese Reise eingegangen und hatten aber, das fand ich auch das Spannende, ganz unterschiedliche persönliche Motivationen, auch dieses Projekt zu starten und so haben wir ja auch erstmal unsere Reise angefangen. Äh, die mhm. Idee der Lernwerkstatt ist ja auch viel geprägt durch unsere persönliche Geschichten und auch durch das ähm, Begegnen ähm, auch unserer Persönlichkeiten, also auch unserer Hintergründe mhm. und, und durch diese, äh, diesen Austausch äh, sind wir auch erst auf unser unser Startkonzept gekommen äh, damals. Und vielleicht magst du ja ein bisschen mehr noch dazu erzählen, Bianca, wie du, du dazu gekommen
0: Entschuldige, mir kommt gerade in den Sinn, wie wir auf diesem Festival äh, saßen und so ein bisschen überlegt haben, wie kommen wir jetzt mit dieser noch relativ vagen Idee tatsächlich schnell an einen Raum. Und mich also mich verblüfft das rückblickend immer wieder, dass wir tatsächlich, bevor der Verein gegründet war, schon Räumlichkeiten hatten. Also wir hatten dann das Angebot, ins Gemeinschaftsbüro in der karl kummer wo wir auch heute noch sind, mit reinzugehen. Und das war einfach, also es ist für mich immer noch ein, ein sehr großer glücklicher Zufall. Auch ähm, wenn man sich vorstellt, Berlin, <lacht> Räumlichkeiten finden in Berlin mit einem Projekt, das es eigentlich noch gar nicht gibt, sondern das nur erstmal in unseren Köpfen existiert. Äh, das war doch echt ein großer ein großer glücklicher Zufall. Und dann haben wir ein halbes Jahr später, also nach diesem, nach diesem Festival, wo wir die Carla getroffen hat die uns eingeladen hat in den Raum, haben wir den Verein dann gegründet. Und daran erinnere ich mich nun auch wieder als nächsten Meilenschritt sehr genau, weil auch das war ja, erstmal waren wir zu dem Zeitpunkt auch zu zweit als Gründer und haben dann einfach in dem Raum die erste Eröffnungsfeier sozusagen gegeben. Und das war gleichzeitig mit einigen Menschen, die dann den Verein gegründet haben, auch unsere Gründungssitzung. Ja, also auch das war ja ein bisschen so ein mal schauen, was kommt, wenn wir jetzt diese Idee nach, nach draußen tragen. Das ist was, was mich immer wieder berührt, auch wenn ich die Geschichte der Lernwerkstatt so erzähle, dass doch tatsächlich relativ schnell die ähm, die Idee in die Wirklichkeit umgesetzt werde, äh, werden konnte. Und ähm, das ist so, also meine Motivation damals war natürlich irgendwas machen, <lacht> Ich hatte, meine Tochter war noch ganz klein, ich war damals zwei, zweieinhalb und ich hatte viel Zeit mit ihr, das war auch sehr gut, aber ich hatte auch viel Zeit für meinen Kopf, ähm, der nicht so richtig beansprucht war oder nicht so stark beansprucht wie früher und ich habe da auch was gesucht, um wieder ein bisschen aktiver zu sein und auch meine Vision wieder in die Welt zu tragen. Und da kam die Idee von der Lernwerkstatt so passend, weil mich Bildung die ganze Zeit beschäftigt hat und natürlich dann als quasi mehr oder weniger frisch gebackene Mutter noch mal stärker, weil man sich dann ja sehr stark die Fragen stellt, wie geht das weiter, was macht meine Tochter in einigen Jahren, wie soll sie lernen, wie darf sie sich entfalten und wo. Und diese ganzen Fragen haben das Thema Orte und Räume, auch solche, die außerhalb von Institutionen verortet sind, sehr auf den, auf den Tisch gebracht und also das, das war so eine eine Motivation ganz am Anfang. Ich erinnere mich, die zweite Motivation war mein Hintergrund in Deutsch als Fremdsprache. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon Deutsch als Fremdsprache in der Erwachsenenbildung unterrichtet. Unterrichtet, noch relativ klassisch und habe aber auch gemerkt, dass das nicht ganz mein Format ist. Also ich wollte das alles freier und offener gestalten. Ich wollte, dass wir aufhören, die die KursteilnehmerInnen äh, zu sortieren nach diesen äh, Sprachniveaus, weil ich oft feststellen musste, dass du kannst zwölf Leute in einem Kurs haben, die ein ganz unterschiedliches Sprachniveau, äh, die, die dasselbe Sprachniveau mitnehmen, äh, mitbringen, weil sie auf einem Test so eingestuft wurden und trotzdem haben die sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Der, andere, der eine kann gut Grammatik, der andere kann gut sprechen und Du musst trotzdem als als Lernbegleiterin in dem Moment ein ähm, bisschen versuchen, das alles in Einklang zu bringen. Und dann dachte ich, dann kann man aber auch diese Niveaus ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Und das habe ich da dann auch mit als erstes ausprobiert, als wir die Lernwerkstatt dann gegründet hatten Und der Raum da war, wirklich zu sagen, wir machen jetzt einen Deutschabend, der ist ganz offen, da kommen einfach Leute, die Deutsch lernen wollen oder sich mit ihrem Deutsch verbessern wollen. Und es kommen genauso gut Muttersprachler, die einfach Lust auf diese Rolle und diese Begegnung haben. Und da äh, heraus ist so ein sehr lebendiges Format entstanden, was mich doch sehr überzeugt hat, dass es diese Räume braucht, wo einfach auch Ausprobieren möglich ist, wo man Bildung mal anders machen kann, die auch niedrige Zugangsvoraussetzungen haben. Also sowas war mir damals sehr wichtig. Und ich weiß, du kommst eher aus der Ecke, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das war für mich damals noch gar nicht so präsent. Ähm, erzähl doch mal.
1: Ich finde das gerade noch sehr spannend, äh, dass du ähm, anfängst äh, zu erzählen, wie wir unseren Ort, wie wir unseren mhm. Raum bekommen haben. Weil ich meine, ich habe ja schon erwähnt, dass die, die Grundidee war, einen ein Ort, einen Raum zu schaffen. Mhm. Und dann spielt ja erstmal eine, eine essentielle Rolle, überhaupt diesen Raum zu haben mhm. und zu finden. Und wie du schon erwähnt hast, ist es ist ja keine einfache Sache in Berlin, so einen Raum zu finden und den so früh zu bekommen schon und diese Sicherheit zu haben. Wir haben diesen ersten wichtigen Schritt schon erreicht und wir können jetzt diesen Ort ausbauen und gestalten und und anfangen auch Erfahrungen zu ermöglichen, weil das ist ja auch in erster Linie, worum es uns da ging, Erfahrungsräume zu ermöglichen und das fand ich dann auch. Ähm, werden wir später noch ein bisschen zukommen, aber glaube ich auch ein sehr, sehr maßgeblicher Anfang für auch die Art und Weise, wie unser Verein sich ja. entwickelt. Also dieses ähm, spontane, fast schon würde ich sagen, so dieses: äh, Wir brauchen etwas und es kommt fast auf uns zu. Ja. Und ähm, so gefühlt war auch die Idee der Lernwerkstatt für mich persönlich. Es ist gefühlt auf mich zugekommen. Ähm, aus dem Nichts und in dem Moment habe ich eine eine unglaubliche Klarheit gespürt, Im, im Sinne von einerseits ist das etwas, was wirklich bedeutsam sein könnte und zweitens ist das etwas, was für mich persönlich ähm, vielleicht der richtige Weg ist und das hat viel mit meinem Werdegang zu tun. Ähm, ich bin ja in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen. Ich bin in Amerika, Russland und den Emiraten mhm. aufgewachsen. Also ich habe in vier unterschiedlichen Kulturen und in vier unterschiedlichen Bildungssystemen gelebt, bevor ich 17 war. Und das hat mich sehr stark geprägt und ich konnte auch schon in jungen Jahren viele Eindrücke sammeln über die Welt, über Lernen, über wie Menschen sich entwickeln, auch über kulturelle Unterschiede, die auch einen sehr maßgeblichen Einfluss haben auf Bildungssysteme. Also da gibt es durchaus Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Und ich war hier in Berlin an der Technischen Universität, habe dort meinen Master in Maschinenbau gemacht. Also ich habe eigentlich als junger Mensch den Weg gewählt, mich als Ingenieur zu bilden. Habe dort auch Erfahrungen gesammelt in dem Bereich und gemerkt, es ist nicht so ganz meins. Es ist sehr spannend. Es ist etwas, was in der Gesellschaft eine große Bedeutung hat. Ingenieure spielen eine ganz wichtige Rolle und diese wenn man das herunterbrechen möchte, lernt man als Ingenieur, Probleme zu lösen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Gesellschaft an, an vielen Ecken gebraucht wird, Probleme zu lösen. Und ähm, das ist etwas, was ich dann auch habe übertragen können in, in den Bildungsbereich. Und ich habe nebenbei, neben meinem Studium immer, mein Geld verdient ähm, als Lehrerpersönlichkeit. Also als jemand, der mit jungen Menschen hauptsächlich zusammenarbeitet und habe dort bei dieser Arbeit gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß macht und vielleicht auch ein bisschen besser liegt. Und nach meinem ersten Studium hatte ich eine sehr prägende Erfahrung. Ich bin ähm, ein bisschen durch die Welt gereist. Ich war, wie gesagt, ähm, Weltbummler als, als Jugendlicher und ähm, wollte das nach meinem Studium so ein bisschen fortsetzen und habe längere Zeit in der Türkei und in äh, Malaysia, in Kuala Lumpur gelebt und Vorbereitend vor dieser Reise habe ich an einem Lernzentrum gearbeitet mhm. äh, in, der, in der Nähe von meiner Heimat in Hessen. Und das war das erste Mal, dass ich an einem, an einem Ort gearbeitet habe, wo junge Menschen, erwachsene Menschen miteinander in Austausch treten, wo es wundervolle Dynamiken gibt von hier ist ein Raum, da ist ein anderer Raum. Aber zu Stundenwechsel begegnen sich die Lehrkräfte, es begegnen sich die jungen Menschen, es bietet einfach einen wunderbaren Nährboden für, für einen informellen Austausch. Und das hat mich sehr gereizt und hat mich auch sehr überrascht, als ich dann in der Türkei und in Malaysia wieder mich in Lernzentren fand und mhm. wieder die gleiche Erfahrung gemacht mhm. habe, obwohl ich in einem komplett unterschiedlichen Kulturkontext war auf einmal. Und genau diese gleichen Vorteile habe ich aber dort wiedergefunden. Mhm. Und... Das hat mich schon sehr geprägt, also die, die Bedeutung quasi von so einem Gemeinschaftsort, wo einfach wo du so Knotenpunkte hast, aber jeder geht unterschiedliche Wege, aber es gibt immer so diese Punkte, wo, wo Begegnungen stattfinden und wo man auch mal ein bisschen was Neues kennenlernt, was man vielleicht auf seinem eigenen Weg hätte gar nicht erst mhm. erfahren. und das zusammen mit dieser Grundidee von was brauchen wir im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit, da geht es ja auch sehr viel darum, Verhaltensweisen zu ändern. Möchte man zum Beispiel weniger Fleisch essen, muss man dann wahrscheinlich auch Verhaltensweisen anpassen, die lange Zeit aber auch schon da waren, die vielleicht nicht so einfach sind zu überholen. Das ist ein Umlernprozess, man muss sehr viel neu lernen und ich habe auch persönlich gemerkt, dass das unglaublich schwierig ist und an vielen Stellen fiel es mir dann einfacher, diese Sachen zu üben in Gemeinschaft mit anderen. Zum Beispiel auch Freunde zu haben, die auch sich bemühen, weniger Fleisch mhm. zu essen und man trifft sich vielleicht zusammen und, und kocht gemeinschaftlich was Leckeres, Vegetarisches und so mhm. auf einmal ist die Hemmschwelle auch niedriger, weil es ist ein, ein erfreuliches Erlebnis, statt dieses, ach, ich muss mich jetzt zurückziehen ja, ja. Und, und einbußen, etwas einbußen, was ich sonst hatte an Lebensqualität und dieser Mindshift mhm. quasi war etwas, was ich sehr spannend fand und wo ich gedacht habe, Mensch, da bräuchte man doch eigentlich mehr von und diese Punkte, diese Erfahrungen im Zusammenhang mit meinem persönlichen Weg. Wie gesagt, ich habe Ingenieurwesen studiert und habe auf diesem Weg gemerkt, ich möchte eigentlich einen anderen Weg gehen und wollte nicht nochmal neu studieren. Ich wollte nicht nochmal Lehramtsstudium, nochmal von vorne. Ich hatte schon jahrelanges Studium zu dem Zeitpunkt hinter mir und ich habe ehrlich gesagt einen Spielplatz gesucht, für mich persönlich. Ich wollte einfach auch einen Ort haben, wo ich mich mal austoben kann, wo ich einfach mal kreativ Sachen probieren kann, ohne vorher zu wissen, so und so wird es ablaufen, es wird 100 Prozent funktionieren. Ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das läuft, Und einfach mal probieren wir mal was Neues. Und äh, wollte dafür auch einfach einen Rahmen schaffen, wo ich mich wohlfühle und wo ich das vielleicht auch mit anderen Menschen gemeinsam in Austausch machen kann. Und so diese Faktoren kamen alle so ein bisschen zusammen und als wir uns dann kennengelernt haben, fand ich das super spannend, dass du und auch unsere anderen ersten Gründungsmitglieder, dass wir alle total unterschiedliche Perspektiven hatten, wie wir auf dieses Thema gekommen sind und das hat mich sehr gereizt und ich fand das auch eine wunderbare Bereicherung, dass wir quasi nicht sagen, nee, wir müssen uns jetzt entscheiden für eine Grundlage unseres Konzepts, sondern können wirklich zusammenführen, was wir haben und, und darauf aufbauen. Und ich finde, wir haben es doch geschafft, früh viele Gemeinsamkeiten zu finden, als, als Grundlage so ein bisschen. Und du hast ja auch schon darauf angedeutet, wir hatten ja von früh an diesen Arbeitstitel für unseren Verein Lernwerkstatt X. Und sind auch ziemlich, glaube ich, natürlich und spontan auch auf unser Slogan gekommen. Mhm. Vielleicht magst du ja dazu ein bisschen was erzählen.
0: Ich kann mich nicht mehr an die Situation genau erinnern, muss ich gestehen. Mhm. Aber ich weiß noch, dass es nichts war, was wir jetzt lange diskutiert haben. Sondern wir haben tatsächlich unter diesen, also das waren drei Begriffe, mit denen konnten wir uns alle arrangieren. Das hat ja. irgendwie für uns alle gepasst. Ne? Ich mit meinem Kontext, einerseits Mutter und auch damals schon ein bisschen mit dem Gedanken, gibt es Alternativen zu schulen? Ja, das war schon auch im Hinterkopf. Ähm, aber auch mit diesem Deutsch-als-Fremdsprache-Bereich. Ähm, ich wollte auch eine Spielwiese. Ja, also ich habe auch genau das gebraucht. Irgendwie einen Kontext, wo ich mich ausprobieren kann und wo wir unter dem unter dem Rahmenbegriff Lernen und Bildung, was, äh, was machen, also etwas entsteht, äh, was sowohl individuell ist, ja, weil das deine Lernwerkstatt am Anfang im Kopf wahrscheinlich nochmal eine andere war als meine. Hm. Ja, und dennoch ähm, konnten wir uns auf gemeinschaftlich, Gemeinschaft war wichtig, das war klar für uns alle, ähm, selbstbestimmt war auch irgendwie klar. Ich weiß nicht, warum wir damals genau den Begriff gewählt haben, der jetzt immer mehr passt.
2: Mhm.
0: Aber wir waren uns da auch ziemlich äh, ziemlich einig und kreativ sowieso. Also das war ja, das ist ja de, der Ausdruck von Spielwiese. Ne? Also zu sagen, äh, wir wir wollen da unterschiedliche Ansätze vereinen. Wir wollen nicht sagen, das ist das Konzept und das damit hört es auf, sondern wir wollen verschiedenen ähm, Menschen und Ideen Raum geben und das hat automatisch mit Kreativität zu tun. Weil nur wenn ich, wenn ich jemandem sage, schau, du kannst einen Sprachabend oder eine andere Lernveranstaltung oder einen Workshop oder was auch immer machen, ähm, solange du dich mit diesen drei Begriffen irgendwie gut fühlst, solange das für dich stimmig ist, dann heißt das ja, ich gebe denen sehr viel kreativen Spielraum. Es ist eben nicht eine Sprachschule, die sagt, das ist das Konzept, nach dem arbeitest du, so läuft das Finanzielle. Ja, vielleicht können wir da über die finanzielle Geschichte auch nochmal sprechen, weil ich glaube, das hat auch was mhm. mit der Kreativität und mhm. dem, dem Spielcharakter dieses Projektes mhm. und auch der Spontanität mhm. zu tun. Ne? Ähm, das fällt mir nur gerade so mit ein. Also ja, ich fand es fand das toll, dass wir uns damals so gefunden haben und dass wir es auch durchgezogen haben. Ich glaube, da kommt was mit rein, worauf ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen würde. Finanzen behalten wir mal im Hinterkopf. Ähm, Wie haben wir jetzt über das erste Jahr geschafft? Ich erinnere mich, die ersten Monate waren nicht so leicht, weil wir die Miete zahlen mussten, aber eigentlich noch keine Einnahmen hatten. Wir hatten ein kleines Crowdfunding gemacht, das hat aber nicht äh, den gewünschten Effekt, äh, Effekt gebracht, dass wir jetzt wirklich sechs Monate oder zwölf Monate davon die Miete bezahlen konnten, äh, sondern wir mussten uns dann andere Sachen einfallen lassen und das war, glaube ich, nicht ganz die einfachste Phase, ne? Ja. Wir kamen so mit unserer Idee, ich erinnere mich, ich habe das allen Leuten, die ich kannte, dann erzählt und ich erwartete so ein bisschen, dass da ganz viel zurückkommt. Mhm. Und da waren auch viele Leute irgendwie begeistert. Aber es hat sich jetzt schon eher langsam entwickelt mhm. und da war eine gewisse Zurückhaltung. Ich glaube auch so eine Projektmüdigkeit. Ja, also In Berlin startet jeder irgendwas mhm. äh, die ganze Zeit und dann lass sie erstmal mal gucken, wie das in ein, zwei, drei Jahren aussieht mhm. und so. Aber irgendwie sind wir jetzt fast sechs Jahre da und wir haben es wir geschafft, dran zu bleiben. was fällt denn dir da noch so ein?
1: Was mir auf jeden Fall einfällt, ist ähm, eine lustige Anekdote. Wir haben am Anfang, ähm, ich glaube, bevor wir noch wirklich gegründet haben, ähm, da, Leuten darüber erzählt, was mhm. wir so vorhaben. Und nicht selten haben uns Leute erzählt, ähm, das ist ja gar nicht möglich, was ihr vorhabt. <lacht> Wie stellt ihr euch das denn vor? Sowas gibt es doch gar nicht. Sowas kann doch gar nicht möglich sein. Wie finanziert man sowas? Mhm. Wie, wie, also wie, wie kann man sowas überhaupt umsetzen? Also da war wirklich viel Skepsis. Mhm. Und ich glaube, wenn man so zurückblickt, berechtigterweise doch irgendwie, weil das war, weiß Gott, nicht einfach. Aber... Ähm, ich, ich finde das spannend, hier so zu sitzen, fünfeinhalb Jahre später mhm. und das immer noch so ein bisschen. Ich trage das auch noch mit mir bis heute, <lacht> diese Stimmen, die sagen, äh, das, was ihr macht, das ist gar nicht mhm. möglich, das geht gar nicht. Und das treibt mich so so ein bisschen äh, an äh, und, und äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde auch spannend, also einerseits, wie wir auf diesen Slogan gekommen sind. Das ist ja etwas, was wir heute auch in der Kommunikation ganz stark nutzen. Also wenn wir Menschen erzählen, was macht uns aus als die Lernwerkstatt? Sagen wir immer, bei uns dreht sich alles um gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und kreatives Lernen. Und diese drei Begriffe bilden so ein bisschen auch den roten Faden für was bei uns alles ja. stattfindet. Und es gibt uns auch unglaublich viel Freiraum zu sagen, macht im Prinzip, was ihr wollt. Es ist erstmal alles möglich, ja. solange diese Aspekte drin vorkommen und wie die sich gestalten da gibt es ja wirklich viel Handlungsspielraum und das finde ich immer ganz spannend, äh, nochmal darauf zurückzukommen, dass das eigentlich total spontan fast uns in den Schoß gefallen ist, ähnlich mhm. wie der Begriff Lernwerkstatt, der ja eigentlich auch nicht mhm. basiert war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht bewusst, dass es überhaupt diesen Begriff mhm. Lernwerkstatt gibt, der ja heutzutage fast allgegenwärtig ist, so als definierter Experimentierraum, an Schulen, an Institutionen mhm. meistens. Ähm, und viele verstehen uns ja auch direkt in diesem Kontext, wo man immer noch mal sagen muss, aber eigentlich war das gar nicht unsere Intention. Ob, mhm. äh, wobei es doch ähm, zufällig ganz gut passt, glaube ja. ich, äh, eigentlich ähm, glücklicherweise. War das gar nicht so die Intention. Also viel ist sehr spontan äh, bei uns gelaufen, so in der Gründungsphase. Und eine andere Spontanität, die ich auch äh, sehr spannend finde, ist, als wir beim Vereinsregister unseren Namen eintragen wollten, dann waren wir nur noch, äh, waren wir nur die Lernwerkstatt e.V. Mhm. Und dann kam die Meldung zurück, das reicht nicht, es gibt zu andere, zu viele andere mhm. Namen von Vereinen, die, die schon, die schon existieren, mit dem Begriff Lernwerkstatt. Und ihr müsst euch abgrenzen. Und wir haben dann zufällig eine, eine, eine Teamsitzung gehabt und mussten das dann entscheiden. Und ich glaube, innerhalb von zwei Meldungen kam Lernen und Lernen lassen. Und ich finde das so unglaublich passend. Ähm, damals habe ich das noch gar nicht so richtig verstanden. Habe einfach quasi so ein bisschen so dem Crowd gefolgt und alle außer ich hatten einstimmig dafür abgestimmt. Und ähm, ich fühle mich sehr wohl in, in diesen Begriffen. Also selbstbestimmt gemeinschaftlich, kreativ sowieso, aber auch unser Vereinsname, die Lernwerkstatt Bindestrich lernen und lernen lassen. Und mhm. das finde ich auch sehr prägend für auch unsere Arbeit. Ähm, das verdeutlicht, glaube ich, auch unsere Arbeit und was uns wichtig ist, sehr gut. Ich glaube, da kommen wir auch nachher noch ein bisschen drüber äh, zu sprechen. Ähm, ja, ich ich ähm, kann mich noch sehr gut an diese Gründungsphase erinnern, weil die unglaublich intensiv war, äh, für uns beide, aber ich glaube auch vor allem für mich persönlich. Wir haben 2014 mhm. uns kennengelernt und 2015 war dann das Gründungsjahr im März. Und wir hatten das Glück, dass wir doch schon früh ein paar Leute gefunden haben, ein paar Verbündete, sodass wir nicht von Anfang an total mhm. alleine waren. Aber im Endeffekt waren wir doch die, die Menschen, die es äh, erstmal tragen mussten. Ne? Also es war erstmal von uns abhängig wie viel waren wir bereit zu geben, um quasi erstmal
2: mhm. aufrecht
1: zu stehen. Und diese Phase war sehr intensiv, weil, wie es bei jeder neuen Organisation ist, ich meine, da sind wir nicht die Einzigen, die, die das so erleben, äh, erlebt haben, man hat erstmal nichts. Ne? Ich weiß auch noch die ganze Zeit, mhm. wo wir darüber gesprochen haben, wir sind die Lernwerkstatt, wir machen das und das. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber eigentlich noch gar nichts. Wirklich ja. gemacht. Und ähm, das war so ein bisschen skurril, aber mit der Zeit haben wir uns Stück für Stück auch wirklich was aufgebaut, hart erarbeitet und es hatte viel damit zu tun. Unsere Grundidee war ja, einen Raum zu schaffen, der für alle Menschen zugänglich ist. Das ist ja in erster Linie unsere unsere Motivation gewesen. Ich habe lange Zeit. Privat-Nachhilfe gegeben und ich habe gemerkt, ich sitze immer in Wohnungen, die super schön sind, mit tollen Gemälden an der Wand, wir haben beim Bioladen eingekauft und man hat schon gemerkt, da ist schon so ein gewisses mhm. gesellschaftliches Niveau, was sich diesen Service leisten kann und mir war aber auch zu dem Zeitpunkt bewusst, nicht nur diese jungen Menschen benötigen Hilfe, sondern eigentlich alle jungen Menschen mhm. benötigen Hilfe, und wie kommen diese Menschen, die nicht privilegiert sind, die nicht die finanziellen oder was auch immer Voraussetzungen erfüllen, wie kommen diese Menschen an das, was sie brauchen? Und da hatten wir die doch, glaube ich, sehr kreative Idee, ein Finanzkonzept aufzubauen auf der Grundlage des Schenkens. Und die Idee war da letztendlich, lass uns erstmal alle einladen, an unserem Projekt teilzuhaben, ohne irgendwelche Hürden oder oder Barrieren. Und wie macht man das? Naja, zum Beispiel, indem man sagt, alle Veranstaltungen sind ein Geschenk. Wir schenken euch diese Veranstaltung, kommt vorbei, probiert, probiert es aus, guckt, ob es euch gefällt. Und dann quasi zu sagen, es ist jetzt keine Voraussetzung, uns finanziell zu unterstützen, aber hat euch die Veranstaltung vielleicht gefallen? Gab es da vielleicht etwas, was ihr mitnehmen konntet? Hatte das einen gewissen Mehrwert für euch? Dann überlegt euch doch vielleicht mal, ob ihr uns auch zurück unterstützen wollt, ob ihr uns vielleicht auch was zurückschenken wollt. Und Einerseits hat das natürlich die Grundlage geschaffen für das, was, wovon wir heute sehr stark profitieren, diese Zugänglichkeit. Ich meine, heutzutage kommen Menschen einfach in unsere Räume, sprechen ihr Anliegen aus und wir sind in der Lage, darauf mhm. zu reagieren, weil wir nicht sagen, hm, ihr braucht aber das, das und das, um um hier mit einzusteigen. Andererseits war das auch eine ganz große Herausforderung, überhaupt erstmal die, finanzielle, die finanziellen Strukturen zu schaffen, die jede Organisation braucht. Und ich glaube, was da sehr prägend war, war, dass wir einfach mehrere Sachen versucht haben, um irgendwie über die Runden zu kommen und einfach nur zu überleben erstmal und gar nicht so sehr zu gucken, wie schaffen wir es, Stabilität zu erreichen, mhm. sondern einfach, wie kommen wir von einem Monat zum nächsten weiter und da gab es eigentlich so drei Sachen, die uns da vorangetrieben haben in erster Linie. Das erste war eine Crowdfunding-Kampagne. Nochmal Dank an alle, die damals unterstützt <lacht> haben. Das war unser Startschuss. Ich glaube, wir hatten damals 2500 Euro, die wir zusammengetrommelt haben, was erstmal vielleicht nicht nach viel klingt, aber das war Mindestens drei, vier Monatsmieten, die wir da mhm. sicher gedeckt hatten und die uns auch die Zeit gegeben hat, auf Stiftungssuche zu gehen, ja. was ja auch als gemeinnütziger Verein, wie wir uns gegründet ja. haben, ja, das äh, der große Vorteil ist. Wir hatten die Möglichkeit, rauszugehen mhm. und Stiftungspartner kennenzulernen und in Gespräche zu kommen über wie kommt man an Geld ran? Was muss man dafür leisten? Und, und wie funktioniert eigentlich diese Dynamik? Und da konnten wir erste Schritte machen. Und wir haben damals glücklicherweise ähm, die Stiftung Pfefferwerk kennengelernt. Und, und das war ganz wichtig für uns, weil das war eine Stiftung, die einen außergewöhnlichen Vorgang hat, die nämlich nicht nur einen schriftlichen Antrag verlangt, sondern wirklich auch sich die Mühe macht, rauszugehen, und die Organisation und die Menschen dahinter kennenzulernen. Und so hatten wir die Möglichkeit, wirklich auch ins Gespräch zu kommen und tiefgründig mhm. zu erklären, was haben wir hier eigentlich vor. Und diese Stiftung hat unser erstes Jahr im Prinzip mhm. irgendwann gedeckt, sei es mit kleinen Honorargeldern für unsere Lernbegleitung, für unsere ähm, ähm, Lernbegleiter, die, die die unsere Formate getragen haben, aber auch unsere Miete und unsere Fixkosten und das hat uns vor allem gegen Ende des ersten Jahres sehr weit getragen. In der Zwischenzeit war es leider doch noch notwendig, aber ich meine, alle Gründer da draußen, alle Menschen, die eine Organisation jemals in die Welt äh, gesetzt haben, wissen, dass es eigentlich nicht anders geht. Man muss auch erstmal privat sein Leben umgestalten. Und, und äh, ich habe in der Phase im ersten Jahr, ich glaube, drei oder vier zusätzliche Jobs äh, mhm. gemacht, um privat Geld zu verdienen, um in die Lernwerkstatt zu stecken und, und die Miete zu zahlen. Und das war notwendig. Das ist, ich, wie gesagt, ich glaube, jeder Gründer, äh, alle Menschen, die sich mit Organisa Organisationsgründung auskennen, werden das wahrscheinlich bestätigen, dass es keine Ausnahme ist. Ähm, aber es war schon nicht leicht. Ne? Aber... Ich glaube vor allem dadurch, dass wir so so ein stabiles Fundament geschaffen hatten und so früh auch schon Erfolge hatten. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, wir haben einen Raum, wir haben eine kleine Community, wir haben schon mal vieles und können darauf aufbauen. Und, und dann fiel es mir auch etwas leichter, ähm, diese extra Mühe in Kauf zu nehmen. So, ne? Glücklicherweise hat sich dann alles so entwickelt durch dieses diese verschiedenen Schienen, was ja auch etwas ist, was uns bis heute noch prägt. Ne? Wir, ja sind ja eigentlich darauf beruht, uns quer zu finanzieren und das fing früh an, hat sich auch weiterentwickelt, aber nach einem halben Jahr, dreivierteljahr war das auch gar nicht mehr notwendig, dass ich privat so viel investiere mhm. und das war ein unglaubliches Gefühl und das war auch, glaube ich, ein Gefühl, was man in der Lernmenschheit auch gemerkt hat, so der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr kämpfen mussten
2: mhm.
1: für die pure Existenz, mhm. dass wir immer noch nächsten Monat hier unsere Tür aufmachen können und wussten dann irgendwann, uns wird es auch noch in drei, vier, fünf, mhm. sechs Monaten geben. Äh, und das hat, glaube ich, dann auch wirklich den Startschuss uns dann auch gegeben, richtig zu investieren und richtig auch zu spielen, würde ich mal so sagen. auch ne? Richtig mhm. unseren Spielplatz zu erkunden und, und auszubauen, ähm, so sodass es nicht nur uns beiden als Gründer passt, dass es nicht nur uns ja. einen Rahmen gibt, um uns auszuprobieren, sondern dass auch andere Menschen zu uns kommen können und ihren eigenen Platz in diesem Rahmen schaffen können. Und ich glaube, das war auch etwas, was wir früh gemerkt haben. Wir sind reingegangen mit einer Vorstellung und haben, glaube ich, sowieso viel gesprochen und viel ausgetauscht zu Beginn und haben irgendwann auch, glaube ich, uns bewusst dafür entschieden, diese Entwicklung, die total natürlich entstanden ist, dass mehr Menschen zu uns kamen, dass wir so eine Art Leuchtturm doch irgendwie dann irgendwann waren, dass Leute reagiert haben und mhm. auf uns zugekommen sind. Und ich glaube, was uns beide positiv überrascht hat, war die Erkenntnis, dass Menschen zu uns kommen mit schon eigenen Ideen und Vorstellungen. Also gar nicht so dieses Prinzip mhm. von, ich möchte irgendwie helfen, ich möchte irgendwas machen. Sondern ich habe schon diese Themen, diese Interessen. Ich brauche vielleicht nur noch das, das und das. Und dann bin ich soweit. Und, und das war, glaube ich, eine ganz spannende Sache für uns zu, zu merken. Und dann ja auch irgendwann ausschlaggebend für den Verein, weil wir uns auch ein bisschen bewusst dafür entschieden haben, das als Entwicklungsrichtung anzunehmen. Und früh, in, innerhalb des ersten halben Jahres oder innerhalb vom ersten Jahr, hatten wir uns dann schon, glaube ich, sehr intensiv mit Entwicklungsvorstellungen mhm. beschäftigt ne? und haben auch unsere eigenen ähm, ein bisschen anpassen müssen, mhm. glaube ich. Ne? Vielleicht magst du mir dazu noch. noch ein bisschen was sagen.
0: Ne? Ich würde da total gerne mal einhaken. Mir ähm, fällt ein oder ist eingefallen, ähm, als du gesprochen hast, wie wir mal ein Gespräch hatten mit Volker von Polly und Bob. Mhm. Das war relativ am Anfang der Lernwerkstatt. Und es war äh, ein super engagierter Mensch, der so Nachbarschaftsvernetzungen gemacht hat auf einer Plattform mit Hinterhof-Flohmärkten und äh, ich glaube Wohnzimmerkonzerte. Darüber kam das dann, dass wir dann auch bei uns ein bisschen Musik hatten und so weiter. Und ich erinnere mich, wie der meinte, stark. Also der hatte irgendwie den Slogan gehört und hat sich angehört, was wir gemacht, machen wollen. Das war wirklich noch relativ frisch. Äh, und meinte, das ist stark. Das wird sich tragen als Idee. Und ich kriege da noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das war so ein, wow, da ist einer, der hat auch irgendwie was gegründet und der gibt uns dieses Feedback. Und ich erinnere mich, dass er uns auch auf Frederic Laloux und Reinventing Organizations gebracht mhm. hat. Also ein Konzept, wie man als Gruppe, als Organisation miteinander arbeiten kann, dass unserem Ausgangsgedanken von Gifting und Geben und wir geben was rein, Menschen geben was rein und wir wollen das nicht alles über den finanziellen Ausgleich regulieren, aber gleichzeitig müssen wir natürlich irgendwoher auch das Geld für die Miete bekommen, aber dieser dieser Grundgedanke, der auch relativ ungewöhnlich ist, auch heute noch, wenn Menschen gründen, das, das ist so ein das kann man einfach nicht nachmachen. Also du kannst nicht herbeiführen, dass die Person in dem Moment das zu dir sagt, es mhm. ist so viel getragen von etwas aussprechen und dann in dem Vertrauen sein, dass die quasi eine Frage aussprechen, wie machen wir das organisationstechnisch, wenn wir mehr als zwei Leute sind. <lacht> und dann einfach... Das an Impulsen aufnehmen, was da kommt, was uns immer sehr weit, also weitergebracht hat. Ne? Ein anderes Stichwort, was mir, äh, was mir kam, als du Handlungsspielraum sagtest, war der Handlungsspielraum. Ich musste auch direkt daran denken, was mich auch mitgetragen hat. Ich habe ja immer, immer eher weniger die Zahlen im Kopf gehabt. Das ist, äh, hat sich bis heute nicht so sehr verändert. Aber ich würde sagen, mein Durchhaltevermögen lag schon auch auf der Ebene diese Idee weiterzutragen und daran auch festzuhalten. Ich kann dann auch sehr verbissen sein, wenn ich weiß, ja. ich möchte das machen und ich möchte, dass es das gibt mhm. in der Welt. Mhm. Und ich bin auch bereit, da einiges an Energie reinzustecken, ne, auch ohne irgendeine Finanzierung. <lacht> ähm, und, und was mich da eben auch getragen hat und was dieses Durchhaltevermögen speist, war immer wieder die Begegnung auch mit Menschen, die was Ähnliches tun und die ähnlich idealistisch sind und die das ähm, das Pragmatische irgendwie für sich lösen, aber nicht in den Vordergrund der, der Unternehmung stellen, sozusagen. Und da waren eben auch die Leute vom Handlungsspielraum für mich. Ich glaube aber, ich kann auch für uns sprechen. Mhm. Ähm, ein super Segen. Die hatten eben einen Ort in Neukölln gegründet, etwa ein Jahr vor uns und mit einem ähnlichen, also einem anderen, aber einem durchaus vergleichbaren Ansatz, nämlich den Raum zu bieten, in dem Fall für Herzensanliegen ähm, und aber das auch auf einer selbstorganisierten Art und Weise und nicht immer abhängig von den monetären Zugängen, die da eben fließen und wer kann den Raum nutzen, entschied sich nicht darüber, wer jetzt das Geld mitbringt, sondern war eben auch ein Prozess von euch wollen wir den Raum gerne zur Verfügung stellen und so weiter. Und das hat mich sehr bestärkt. Also das zu hören und zu sehen, dass es noch andere gibt, die solche Projekte umsetzen, das hat mich sehr bestärkt und gleichzeitig habe ich den Prozess ja dann auch weiterverfolgt. Den Handlungsspielraum gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Und das war für mich auch nochmal eine wesentliche Erkenntnis, hm. zu sehen, wie die, immer, die haben immer von Jahr zu Jahr geplant. Und ich hatte das Gefühl, dass im, im Vergleich dazu die Lernwerkstatt schon in, im Kern auf Dauer angelegt war. Also ich weiß nicht genau, wie wir das, wie wir das mitgedacht und reflektiert haben zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich doch gezeigt, dass zumindest wir beide, aber auch die Leute, die danach mit dazugekommen sind, ne, damit was verbinden, was stark genug ist, um auch die anderen Fragen und die Unsicherheiten und wenn die eine Stiftungsförderung ändert, wie geht's weiter? Und das irgendwie auszuhalten und zu sagen, ja, es geht weiter. Und da fließt immer für mich so eine, so ein, auch so ein Vertrauen dass ich gar nicht rational begründen kann. Ne? Sondern das ist irgendwie, dann kommt wieder was. Und dann kommt wieder was. Und wir haben mittlerweile einfach auch so viele Menschen, die diese Idee unterstützen und mittragen, ob sie nun aktiv vor Ort sind oder ob sie uns per Mitgliedschaft unterstützen. Auch dafür herzlichen Dank, falls äh, jemand zuschaut oder zuhört. Äh, wir haben immer wieder Menschen, die sagen, ich finde das toll, was ihr macht. Ich möchte, dass das äh, weitergeht. Und dafür habt ihr meine Mitarbeit oder auch eben meine monatliche Spende. Ähm, das ist immer wieder, also es berührt mich einfach und es ist, es ist hat auch dadurch eine so eine Herzensqualität, die empfinde ich und das äh, flasht mich immer wieder. Also.
1: Das hat man auch gemerkt ähm, früh, dass die Menschen zu uns kommen
2: mhm.
1: und äh, die brennen schon wirklich für etwas. Mhm. Also da war wirklich schon eine, eine gewisse Euphorie da, und was mich auch immer überrascht hat, ist, ähm, wie bewusst die zu uns gekommen sind. Also da sind wirklich Menschen zu uns gekommen, weil gerade weil sie diesen Begriff selbstbestimmt oder gemeinschaftlich gesehen haben oder die ersten Projekte, die wir so in die Welt gesetzt haben, haben dann Leute angelockt. Also das hat mich immer wieder ähm, ähm, überrascht, positiv, wie viel Dynamik da Menschen mitgebracht haben schon. und das war ja dann auch letztendlich das, was uns die Entscheidung einfach gemacht hat, zu sagen, gut, unsere eigene Vorstellung war, die Lernwerkstatt ist ein Ort, wo wir verschiedene Formate schaffen. Wir haben Sprachabende, wir haben eine wöchentliche Lernbegleitung, wo junge Menschen zu uns kommen und, und Hilfe bei, bei schulischen Inhalten bekommen oder auch einfach ähm, einen Raum haben, um ihre eigenen Interessen zu erforschen. Mhm. Und das waren ja so Formate, wo wir gesagt haben, das ist, worauf die Lernwerkstatt aufgebaut werden soll, auf diese, diese Art und Weise. Und diese Formate sind trotzdem Teil der Lernwerkstatt. Aber was wir damals halt entschieden hatten, war, Lass uns doch auch Raum geben für diese Dynamik, für diese Menschen, die reinkommen und die etwas mitbringen offensichtlich. Und lass uns doch versuchen, ein Wachstum zu ermöglichen über, über diesen Mehrwert der Menschen, die zu uns kommen, die unsere Gemeinschaft auch Stück für Stück ausbauen und gleichzeitig fand ich so erstaunlich, wie interdisziplinär die Menschen waren, die zu uns gekommen sind. Also aus allen möglichen Richtungen, aus wissenschaftlichen Bereichen, Künstlertypen, totale äh, Hippie-Freigeiste, alles Mögliche war mit dabei. Und dass es uns gelungen ist, irgendwie diese Menschen zusammenzubringen und einen Austausch, einen aktiven, regelmäßigen, regelmäßigen Austausch zu schaffen, das ist dann letztendlich, wenn ich zurückdenke, was hat unser Wachstum angetrieben, ist maßgeblich daran beteiligt gewesen. Und ich würde auch nicht unterschätzen, was du sagst, die Stabilität, die wir von Anfang an als Ziel uns gesetzt hatten. Ich meine, was wir, was ich vorhin beschrieben hatte, unser Prozess, die Finanzen in den Griff zu bekommen und so weiter, war ja auch schon mit einem gewissen Plan verbunden. Wie schaffen wir es in ein, zwei, drei Jahren? Wo wollen wir stehen? Was ist denn überhaupt das Ziel? Wie, wie sieht denn überhaupt eine stabile Finanzierung von einem Projekt aus und umso mehr ein Projekt, was ja eigentlich auf dem dem Schenken beruhen soll, wo es gar nicht ums Geld geht. ne? Und da hatten wir uns ja schon früh äh, viele Gedanken zu gemacht und auch viel ausprobiert. Es war klar, dass ähm, das Geld ähm, in erster Linie, weil ich meine, klar, mithelfen, etwas zurückgeben, Mundpropaganda, anderen Menschen erzählen, das sind wertvolle Beiträge, aber damit können wir nicht unsere Miete zahlen letztendlich. Ja. ne? Das ist dann die bittere Realität, aber Worauf wir hingearbeitet haben, war, getrieben durch die Erkenntnis, alleine durch geschenkte Gelder werden wir uns wahrscheinlich nicht monatlich
2: mhm.
1: weiter finanzieren können, waren dann wirklich so diese, diese Wege, die wir gegangen sind in den Bereichen Mitgliedschaft. Du hast ja schon angesprochen, man kann spenden, aber man kann ja auch viel mehr ein Mitglied werden. Somit auch Mitglied im Verein, eine Stimme haben, ne, schön demokratisch mit daran beteiligt sein, wie, wie wir uns entwickeln, aber auch uns eine gewisse Sicherheit geben, indem man sagt, ich gebe 5, 10, 20, was auch immer Euro monatlich und diese Beträge sind dann Beträge, mit denen wir rechnen können, wo wir sagen können, mhm. wir können auch in ein oder zwei Monaten unsere Kosten decken und die Entwicklung war dann schon so, dass wir irgendwann weniger und weniger über die Finanzen nachdenken mhm. mussten. Parallel hatten wir uns dann auch mit immer mehr und mehr Stiftungen angefreundet, haben da auch Erfolge gefeiert und hatten es dann irgendwann geschafft, durch diese Querfinanzierung eine stabile Grundlage zu haben. Und mhm. ich mache das auch sehr oft. Ich vergleiche mich auch so ein bisschen mit anderen Gründern oder Organisationen. Fand auch super spannend. Der Zeitpunkt 2015 war auch irgendwie so eine, mhm. so eine Zeit, wo, wo vieles entstanden ist. Es gab viele... Andere Organisationen in Berlin, Polly und Bob war ein Beispiel, mhm. Handlungsspielraum. Es gibt noch viele mehr, die, die zu dem Zeitpunkt äh, angefangen haben. Restlos glücklich, also auch in ganz mhm. anderen Bereichen der Ernährung, Lebensmittel, Nachhaltigkeit. Und es ist einfach spannend zu sehen, wie, ähm, wie viele von diesen Projekten vielleicht doch gescheitert sind oder auch doch erfolgreich mhm. geworden sind und woran das liegen könnte. Und gerade das war für, für uns, glaube ich, auch sehr wichtig, immer im Einklang mit anderen zu gehen, immer in Absprache, Erfahrungsaustausch und es war uns ja auch immer sehr wichtig, von früh an Kooperationen aufzubauen, also nicht alleine da zu stehen als die Lernwerkstatt, sondern wirklich ein Netzwerk aufzubauen, verschiedene Akteure, ähm, Ergänzungen oder Gleichgesinnte ähm, und da haben wir ja auch mit der Zeit uns auch nicht nur die finanzielle Grundlage erarbeitet, aber auch das Netzwerk, was man ja auch braucht, wenn man Projekte ermöglichen möchte, wenn man andere Räume braucht, wenn man verschiedene Themen angehen möchte und und das waren, glaube ich, so Schritte, die die zu unserem heutigen Erfolg vor allem geführt haben und das sind so vor allem die Sachen, woran ich auch zurückdenke, wenn, wenn ich so in die die Zeitreise mich begebe 2015 2016 mhm. wie sah das denn damals alles so aus ne gibt es denn noch irgendwas ähm, was bei dir dann so äh, noch mhm. aufleuchtet 2015 2016 Beginn der Lernwerkstatt
0: ja ich denke da gerade an die ersten Deutschabende auch Englischabende die dann relativ schnell auch begonnen haben und auch unser Deutschfrühstück also ich habe ja dann diese diese, diese Spielwiese Menschen beim Deutschlernen zu begleiten, auch sehr für mich genutzt. Und woran ich mich auch erinnere, ist, dass ich nicht nur diesen Raum geöffnet habe, sondern es war auch ein Raum, wo meine Tochter dabei sein konnte, was für mich ganz ja. wichtig war. Das, das kam ja auch vorhin noch mal als wie kam es eigentlich dazu, dass das alles noch da ist und sich entwickeln konnte. Das hat auf meiner Seite eben auch viel damit zu tun, dass wir diesen Spielraum hatten und dass ich auch die Möglichkeit hatte, mit meiner Tochter Sachen zu machen. Das ist auch heute noch, ermutige ich auch immer Mütter oder, andere, oder auch überhaupt Menschen mit Kindern, nicht nur Mütter, auch Väter oder auch Geschwisterkinder, die mal jemand mitbringen wollen oder so. Macht das. Das ist ein Ort, an dem Lernen passiert und Lernen hat mit Leben zu tun. Leben ist Lernen. Ja, also, und wir wollen da möglichst wenig Menschen ausschließen. Es gelingt uns. Hoffentlich ganz gut, <lacht> niemanden auszuschließen. Ähm, und dazu gehört eben, dass auch ähm, junge Menschen Teil dieses Raums sind. Und das gibt ihm äh, eine bestimmte Qualität. Und das hat auch eben auf der Seite von den Sprach, äh, in, mein, in meinem Fall dann Sprachbegleiterinnen, ähm, aber die ja, waren auch als Teilnehmer, wenn ich an einem, an einem Englischabend teilgenommen habe war meine Tochter genauso mit dabei. Und das, das hat eine ganz äh, besondere Qualität, weil dann eine Lebendigkeit reinkommt, weil man sich auch angenommen fühlt. Ja, also, ich glaube, ein großer Punkt von dem, was die Lernwerkstatt als Gefühl ausmacht, ist, du bist okay, so wie du bist, und du bist mit dem, was du mitbringst, am richtigen Ort.
2: Mhm.
0: Und, und auch wenn Leute sagen, ich möchte gerne mal einen Workshop anbieten, aber ich habe das noch nie gemacht, oder das Thema interessiert mich brennend, aber wie ich das jetzt weitergebe, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte es tun. Das ist der entscheidende Punkt. Deine Begeisterung ist der entscheidende Punkt. Und die Rahmenbedingungen, das findet sich. Wir können dich dabei unterstützen. Du kannst selber ausprobieren. Ähm, das ist einfach was, was sehr, was mich sehr ähm, getragen hat, über, über auch schwierige Phasen in, in meinem Leben tatsächlich. Zu wissen, die Landwerkstatt ist da unter den und den Bedingungen. Und die können wir für uns nutzen. Um, ja, und ich denke auch einfach an, an Sprachabende, die so viel Freude gemacht haben. Und dann kam dann gab es Deutschabende, da waren plötzlich 25 Leute. Und ich stand da und dachte, ja, gut, dann müssen wir jetzt was anderes machen. <lacht> und es hat sich so viel daraus entwickelt. Dann die Frühstücke, die äh, zu so einem festen Bestandteil geworden sind. Ähm, Deutschfrühstück einmal im Monat sonntags. Ähm, Einfach alles Sachen, wo Lernen viel mit Freude und Begegnung zu tun hat. Genau das, was wir eben wollten. Und es hat, hat funktioniert, es hat sich getragen. Menschen sind sich da begegnet. Ich habe äh, einen, einen guten Freund, der ist seinem seinem Schulfreund aus Syrien an einem Frühstück wieder ja. begegnet. Ja, Wahnsinn. Und solche Geschichten aus der Lernbegleitung kennst du ja auch berührende Geschichten. Ich hoffe, wir kriegen diese Menschen auch mal zu einem Podcast, ja, ja. um die Geschichten auch, auch mal erzählt zu hören. Auf jeden Fall ist das einfach... Ähm, daran denke ich. Ich denke an Menschen. Ich denke an Menschen und Begegnungen und diese Wärme, die im zwischenmenschlichen Platz hat. Und das hat für mich ganz viel mit Lernen und mit Bildung zu tun. Und oft genug fällt das hinter den Tisch. Unter den Tisch hin und runter, was auch immer. Mm.
1: Ähm,
0: und bei uns aber nicht. Da hat es seinen Platz. Das ist mir wichtig. Ja.
1: Das ist ja vielleicht jetzt mal ein guter Zeitpunkt, um auch ein bisschen tiefer da einzusteigen. Ich meine, 2015 und 2016 waren ja auch stark geprägt von unseren eigenen Erfahrungen. Wie lässt sich so ein Bildungsort überhaupt erschaffen und, und äh, wie sieht denn da überhaupt eine Begleitung aus? Mm. Also was was müssen wir denn eigentlich, was ist unsere Rolle in dem Ganzen? Und das hat sich ja auch immer stärker mhm. gewandelt. Am Anfang haben wir sehr viel vorgegeben, ging aber auch nicht anders, da war auch die Gemeinschaft noch nicht groß genug, vielleicht auch, ne? aber mit der Zeit kamen dann immer mehr und mehr Menschen und Stimmen zur Geltung mhm. und so sind dann auch neue ähm, Möglichkeiten erschaffen worden innerhalb unseres Rahmens und das fand ich sehr spannend, wo du gerade gesagt hast auch, dass du mit deiner Tochter bei den Veranstaltungen immer warst und dass das dir besonders wichtig war. Das fand ich auch, das finde ich bis heute wirklich auch beeindruckend, wie uns das gelungen ist, weil das ist ja auch im Prinzip wieder dieses Thema Zugänglichkeit. Wie oft hört man von ähm, alleinerziehenden äh, Müttern oder Vätern oder auch äh, einfach ganz ähm, normale Familien, die sagen, boah, ich ähm, ähm kann an diesen tollen Veranstaltungen nicht teilnehmen, weil ich habe mein Kind mit dabei und die wollen das nicht, das ist nicht erlaubt, okay. mein Kind mit in diese Veranstaltung reinzunehmen und das sind ja auch Barrieren dann für, okay. für eine ganze Zielgruppe, die ja auch nicht besonders klein ist und dass es uns da gelungen ist zu sagen, wir machen einen Sprachabend, der eigentlich für Erwachsene ist, obwohl wir das ja auch nie so wirklich sagen. Wir haben ja nie so wirklich eine Zielgruppe eigentlich definiert, was ja auch was ganz Tolles ist so eigentlich in erster Linie. Aber dass es dann möglich war, dass man auch altersübergreifend mit Kindern zusammen äh, diesen Raum füllen kann und wie gut das doch irgendwie klappt, äh, hat mich mhm. auch persönlich überrascht. Also ich habe schon mhm. so gedacht, so oh mein okay. Gott, jetzt schreien da die Kinder die ganze Zeit und, und, und unterbrechen äh, die Veranstaltung und äh, ja, so, so ähm, naiv war meine Vorstellung, weil letztendlich war das doch irgendwie immer möglich, natürlich, aber auch mhm. oft eine Bereicherung, mhm. oft dann auch eine Möglichkeit, wo das Kind auch mit einsteigen mhm. kann und was Neues lernen kann. Wie oft saßen auch Kinder bei Englischabenden mit mhm. am Tisch und haben auch ihr Englisch ein bisschen geübt oder einfach zugehört und einfach den, den Raum wahrgenommen und, und und sich teilgefühlt dessen und das auch zu sehen, was das mit den, wie das ankommt bei den jungen Menschen, dass sie auch mitmachen dürfen, auch wenn es vielleicht gerade hier nur Erwachsene sind im Raum. und ja. Gerade, ich glaube, gerade dieses Altersübergreifende ist eine ganz, ganz, ganz tolle und wichtige Sache bei uns in der Lernwerkstatt. Und dadurch, mhm. glaube ich, ziehen wir auch sehr viel Dynamik, weil ich glaube, gerade das ist ja auch, was wir gesellschaftlich beobachten. Und das ist etwas, was für mich auch immer wieder, ähm, mich immer wieder beschäftigt, ist auch die Schnittstelle zwischen die Lernwerkstatt und der Gesellschaft. Und wie sich auch zwangsläufig die Lernwerkstatt anpassen muss an die Gesellschaft, aber auch wie die Gesellschaft auch ein bisschen abgefärbt werden kann von dem, was wir tun. Und äh, 2015, gerade das Gründungsjahr äh, am, am Erleben, und auf einmal passiert gesamtgesellschaftlich was was total außergewöhnlich ist. Mhm. Ähm, es kommen ganz, ganz viele Menschen aus anderen Ländern zu uns, viel mehr als in, in normalen Jahren. Äh, vor allem Menschen aus dem arabischen Raum, äh, Geflüchtete aus Kriegsregionen ähm, und so weiter und auf einmal stehen wir gesellschaftlich vor einer ganz großen Herausforderung. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Was brauchen die eigentlich? Was bieten wir? Wie begegnen wir uns? Zu dem Zeitpunkt war auch die Rhetorik sehr stark geprägt von von Integration. Die Menschen sind neu und müssen lernen, wie lebt man in Deutschland und ähm, ich persönlich hatte ja schon selber auch die Migrantenerfahrung und wusste, Leute, so läuft das nicht. Also es kann nur eine Begegnung auf Augenhöhe sein. Es gibt ein gegenseitiges Lernen, wie du schön gesagt hast schon. Lernen ist Leben, Leben ist Lernen. Das heißt, natürlich haben wir auch einander etwas zu bieten, gegenseitig. Und, und diese Begegnung haben wir letztendlich auch dann mit integriert in die Lernwerkstatt und haben gesagt, wir wollen etwas beitragen zu dieser gesamtgesellschaftlichen Situation und haben dann erste Erfahrungen gemacht mit Kochabenden. Wir haben parallel ganz beiläufig mitbekommen, dass auf einmal unsere Sprachabende überfüllt sind und äh, woher kommen auf einmal all diese Menschen? es hat auch da was mit zu tun. Und ich finde ganz spannend, wie wir da uns nicht abgeschlossen haben von, sondern stattdessen gesagt haben, es ist ja eigentlich auch unumgänglich, dass das irgendeinen Einfluss auf uns hat. Mhm. Lass uns doch vielleicht eher dem begegnen und gucken, aktiv ja. gucken, proaktiv auch vielleicht gucken, ähm, wie können wir das mit einbauen und nutzen und auch Teil dieses Prozesses sein. Und wenn ich dann daran denke, wie viele Menschen aus dieser Phase heute noch Teil des Vereins sind und, ja. und auch... Ähm, Teilweise Menschen, die wir kennen bei uns, die aus Syrien, aus dem Krieg geflüchtet sind, ja. die mittlerweile ihre eigene Organisation in Berlin gegründet haben, die fließend deutsch sprechen, arbeiten, alles Mögliche. Also das finde ich dann wirklich schon etwas ganz Besonderes, wie das so passiert ist. Und ja, um nochmal auf dieses Altersübergreifende zurückzukommen, ich würde ganz gerne mal so ein bisschen Zeit verbringen mit, mit dem Begriff Lernen, mit dem Begriff ja. Selbstbestimmung, weil das ja doch... Ein Verständnis, was diese Begriffe bedeuten, ist doch irgendwie auch wichtig, wenn man die Lernwerkstatt so sich anguckt und wenn man auch mitmachen möchte. Ich glaube, jeder, der mitmacht, beschäftigt sich auf seine eigene Art und Weise mit diesen Begriffen Lernen, Selbstbestimmung, Gemeinschaft. Und da haben wir ja auch von Anfang an was sehr Spannendes mitgetragen. Ich glaube, was auch mhm. sehr stark durch deine persönliche Motivation kam. Du hast ja schon äh, erzählt, dass du eine kleine Tochter hast und äh, sie auch noch sehr jung war in der Gründungsphase. Mhm. Und du hast ja auch aus der Perspektive, und damals wusste ich auch noch gar nicht so viel darüber, ähm, ja. diese Begriffe Unschooling, ja. Freilernen, die mich das erste Mal begegnet haben im Prinzip in der Diskussion mit dir, aber wo du, ähm, glaube ich, auch eine sehr überzeugende Haltung zu hattest. Und das sind auch einfach Begriffe, die bis heute eine ne gigantische ja. Rolle spielen. Nicht nur in der Lernwerkstatt, aber auch immer mehr und mehr in unserem privaten Alltag, ja. so würde ich sagen. Ne? Willst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu diesen ja, gerne. Begriffen äh, sagen?
0: Also Freiland ist mir ja begegnet, da war meine Tochter noch ganz klein und ich habe ein Buch gelesen, na, ich glaube, das war sogar vor ihrer Geburt, von André Stern. Ähm ich war noch nie in der Schule, sinngemäß ist der Titel. Und der beschreibt ein Leben, in dem er eben keine Schule besucht hat. Und was so aus ihm geworden ist, wie er sich Sachen angeeignet hat, wie er seinen Berufsweg oder Berufswege und Themen, die ihn immer wieder beschäftigt haben, gefunden hat. Und das hat mich fasziniert. Ähm, und ohne jetzt zu sehr auf diesem Buch bleiben zu wollen. Ähm, er, hat das doch, er, er bringt das sehr überzeugend rüber. Er kann sehr, sehr klar sagen, wir brauchen das alles nicht. Schule ist überflüssig. Das ist natürlich erstmal ein radikaler Gedanke. Und er hat mich damals sehr beschäftigt. Das hat mich irgendwie berührt und ich wollte wissen, was ist da dran? Was, wie soll das funktionieren? Wir leben in einer Welt, die kann sich Schule gar nicht wegdenken. Was, was, wie, was meint ihr damit? Und ich konnte natürlich diese persönliche Geschichte darin sehen, aber ich hat das beschäftigt. Geht das größer? Geht das für uns? Geht das in Berlin? Und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich von Anfang an auch diesen Freilander-Stammtisch ins Leben gerufen. Also ich wollte immer wieder mit Menschen zusammenkommen, um darüber zu sprechen. Geht ein Leben ohne Schule? Wenn ja, warum? Ist es gut? Was macht das mit jungen Menschen? Wie funktioniert das gesellschaftlich? Das war mir einfach ein Anliegen. Und daraus hat sich sehr Spannendes entwickelt tatsächlich. Also ich habe mich mittlerweile von dem Begriff Freilernen, gehe ich immer mehr über, zu selbstbestimmter Bildung und zwar selbstbestimmt großgeschrieben. Das ist ein Konzept von Peter Gray. Das werde ich gerne an anderer Stelle noch mal ein bisschen deutlicher ausführen. Vielleicht auch in einer extra, in einer extra Folge mit jemandem, der sich da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Jedenfalls geht es um die Auffassung, dass äh, ein junger Mensch die Verantwortung für seinen Bildungsprozess selbst übernimmt. Hm. Und das ist eine ziemlich radikale Abkehr von Schule und Beschulung, weil die Verantwortung in Schulen für den Lernprozess eines jungen Menschen er nicht selber trägt. Und das sacken zu lassen, das, ähm, das braucht immer wieder auch eine Offenheit und es braucht auch Mut. Und ich habe äh, über die Jahre hinweg mit meiner Tochter sehr viel Erfahrungen gemacht im, äh, im Rahmen von Freilernertreffen auf der Vereinsebene. Ähm, wir sind ja auch Kooperationspartner des Bundesverbandes Natürlich Lernen. E.V., das ist die Interessenvertretung der Freilerner in Deutschland. Ähm, wir, wir haben diese Stammtische, wir haben, wir hatten und sehr lange, ich glaube jetzt so anderthalb Jahre etwa, ein wöchentliches Freiländertreffen bei uns in der Lernwerkstatt, wo sich also junge Menschen und deren Familien begegnen, die eben keine Schule besuchen. Und daraus ist, ähm, also ich finde, das ist einerseits schön in die Lernwerkstatt reingewachsen. Auch die meisten Menschen, die mit der Lernwerkstatt zu tun haben, wissen, dass es das bei uns gibt. Und das ist sehr viel mehr als in der allgemeinen Bevölkerung. Weil Freilernen und Unschooling und die Idee, dass es keine Schulen notwendigerweise braucht oder nicht für alle Menschen äh, Schulen braucht, das ist noch relativ... Naja, man kann das von zwei Seiten sehen. Das ist noch relativ unbekannt. Gleichzeitig wird es immer bekannter. Also... Wir haben jetzt durch äh, die Corona-Situation natürlich noch mal ganz andere Voraussetzungen, dieses, dieses Thema zu bewegen, weil plötzlich sehr viele junge Menschen für einen längeren Zeitraum zu Hause
2: mhm.
0: äh, waren und eben nicht in der Schule zwar oft konfrontiert und ähm, quasi in Anspruch genommen von schulischen Aufgaben, weil das ja im großen Teil versucht wurde, zu Hause fortzusetzen, aber dennoch ist die Lebenssituation dadurch ja eine ganz andere geworden in vielen Familien, und ich, mich lässt das einfach nicht mehr los. Ich, ich merke auch, dass, dass dieser, dieser Gedanke, selbstbestimmte Bildung, Eigenverantwortlichkeit, das ist mir so wie zur zweiten Haut geworden. Das kann ich mir nicht mehr, ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Mir, mich reibt es überall auf, wo ich sehe, dass wieder ein, ein junger Mensch dazu gebracht wird, eine Hausaufgabe auszufüllen, auf die er keine Lust hat, wo er nicht sehen kann, wofür er das tut. Ja, ich, ich bin nicht prinzipiell gegen Schulen oder gegen Hausaufgaben. Ich, ich möchte aber, dass ein junger Mensch immer wieder die Möglichkeit bekommt, zu entscheiden, was er, warum, wie, mit wem, wann, wo lernen möchte. Und das findet in, in Schulen wenig Raum. Es gibt natürlich eine, eine Bewegung auch von Schulen, selbstbestimmtes Lernen, und das ist für mich was anderes als selbstbestimmte Bildung, mhm. Na, diese Begriffe fange ich an zu unterscheiden, selbstbestimmtes Lernen nach und nach auch im schulischen Kontext zu ermöglichen, das, äh, das kommt, zaghaft, aber wir unterstützen den Prozess ja auch, also auch an Schulen sind wir und es gibt diverse Projekte, können wir gerne nochmal drauf eingehen, es ist Mathe, mal Kunst, es ist die Expertenstunde, es ist die Lesewerkstatt, wo wir das auch tun und auch ähm, in Schule etwas reintragen, was wir mit einem ganz anderen Selbstverständnis vertreten können als die Schule selber. Das finde ich wunderbar. Aber es bleibt eben trotzdem in einem gewissen Rahmen. Und ich, ich kriege immer wirklich Gänsehaut, wenn ich Menschen sehe oder höre oder denen begegne, die wirklich frei davon sind. Die sind, die sind so bei sich, die sind so in ihrer eigenen, also in ihrer Präsenz, also die können sagen mit zehn oder oder mit acht oder so, klar lerne ich XYZ, weil es ihnen noch nie jemand ausgeredet hat, dass sie das können. Und das ist, da steckt ein, ein gesellschaftliches Potenzial drin, das ist noch gar nicht äh, ansatzweise das, das, das ist noch nicht sichtbar in der Form, in der ich es aber sehe. Weil was bedeutet das in puncto Menschenrechte, in puncto Nachhaltigkeit, in puncto auf Probleme und Herausforderungen, die in der Gesellschaft auftauchen, reagieren können? Ja, Also Problemlösungskompetenzen, Kreativität, sich mit einer Situation arrangieren können, die ungewohnt ist. Ich habe das neulich schon mal in einem anderen Gespräch gesagt und dann bin ich glaube ich erstmal auch mit, mein, mit meinem Thema so ein bisschen durch. Ähm, also die letzten sechs Monate mit Corona haben ja nun sehr offenbar gezeigt, dass das klassische Bildungssystem nicht in der Lage ist, auf eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung adäquat zu reagieren. Und wenn wir das als Befund stehen lassen können, nämlich, dass die Schulen überfordert waren ohne Ende, dass es an ganz vielen Stellen nicht funktioniert hat, dass Digitalisierung immer noch nicht läuft. Also es gibt so viele Baustellen im Bildungssystem. Das hat diese Zeit nochmal sehr deutlich vor Augen geführt. Und wenn das so ist, wie soll dann dieselbe Institution junge Menschen darauf vorbereiten können, selbst auf solche Veränderungen zu reagieren und sich in einer Welt zurechtzufinden, wo es die Sicherheiten der, unserer Elterngeneration nicht mehr gibt. Und da ist mir nochmal deutlicher geworden, dass es wichtig ist, dieses Bewusstsein zu schaffen, diese, diese ähm, Möglichkeit in den Raum zu bringen und immer und immer wieder darüber zu sprechen <lacht> und das auch ähm, in die Welt rauszutragen, mhm. dass es anders besser geht.
2: Mhm.
0: Und das ist für mich die Antwort auf dieses Was ist das, was anders besser geht, ist für mich selbstbestimmte Bildung in Großbritannien.
2: Mhm.
0: Genau. Und da, da bin ich sehr froh, dass die Lernwerkstatt da auch Teil dessen ist, also ich, ich sehe, ich empfinde das so, wenn auch wenn gleich wir viele verschiedene Sachen machen, ist das für mich der Ankerpunkt. Es ja, ist für mich, wenn ich einen Ort benennen müsste, wo ich das wirklich gelebt sehe, weil es auch nicht ausgeschlossen wird. Es gibt keinen, der sagt, du kannst die Lernwerkstatt nur nutzen, wenn du den Sprachkurs benutzt und das mhm. und so, sondern der Raum ist offen. Du kannst auch sagen, du triffst dich mit deinen Freunden, um zusammen Chinesisch zu lernen. Auch dafür wären wir offen. Ja, und das bedeutet für mich, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die selbstbestimmte Bildung ermöglicht. Mhm. Und da schließt sich ein Kreis, ähm, den ich tatsächlich, gut als wir angefangen haben, war das irgendwo als Gedanke da. Ich hätte mir gewünscht, dass es sich so entwickelt. Aber ob das realistisch ist und ob das irgendwie tatsächlich passiert, war für mich überhaupt nicht klar. Es hat sich aber tatsächlich in die Richtung entwickelt. Und das macht mich sehr optimistisch, weil ich glaube, dass wir nach und nach in eine Situation kommen, wo wir auch unsere Erfahrungen weitergeben können mhm. und sagen können, guck mal, wir haben es probiert. Wir, wir wussten nicht so viel darüber, wir haben es einfach ausprobiert. Und es zeigt die und die Ergebnisse. Es bringt jungen Menschen das und das. Es bringt Familien das und das. Ja, also ich hoffe einfach, dass davon noch mehr in die Welt kommt.
1: Super spannend, Bianca, was du so erzählst <lacht> über diese Begriffe. Selbstbestimmtes Lernen, selbstbestimmte Bildung. Und ich weiß noch, wie das ähm, 2014, 2015 damals auch bei mir im Kopf einiges gedreht hat. Weil ich komme aus einem Kontext, wo Bildung eigentlich immer gleichgesetzt wurde mit Schule, mit Institutionen. Mhm. Und äh, man bildet sich, wenn man irgendwo hingeht und wo man, wenn man unterrichtet wird. Mhm. Und ich habe das nie so richtig in Frage gestellt, muss ich wirklich sagen, bis ich dann auch später in der Uni selber eigene Erfahrungen gemacht habe, aber nachdem du mir darüber erzählt hast und auch wo wir angefangen haben mit den freiländerstammtischen, wurde mir immer klarer, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, du hast gesagt, richtigerweise, es ist eigentlich eine radikale Vorstellung, dass man etwas selbstbestimmt erfährt und, und sich erarbeitet, aber letztendlich wenn man sich die Bildungsinstitutionen so anguckt, äh, findet man das so gut wie nie. Es mhm. ist meistens immer auf der anderen Seite des Spektrums äh, eher fremdgesteuert, von anderen bestimmt, was man jetzt zu tun hat und dass dieser einfache Gedanke doch irgendwie sehr radikal wirken kann, ähnlich wie es mit Schule als Ganzes so ist und ich glaube, was mir immer sehr wichtig war bei unserer Arbeit, war die Tatsache, dass wir nun mal in Deutschland leben. Unsere Organisation ist in Deutschland positioniert und in Deutschland haben wir nun mal eine Schulpflicht mit einer sehr engstirnigen Haltung, die ich ja eben mm. ein bisschen beschrieben habe, damit verbunden. Äh, quasi auch die Notwendigkeit dieser Institution und so weiter. Also da jetzt ist in Frage zu stellen oder zu kritisieren, ist ja dann oft auch eine schwierige Sache, und Ich finde aber gerade, dass wir in der Lernwerkstatt die Möglichkeit haben, gerade das zu tun, aber auf eine Art und Weise, wo wir trotzdem Schulen als Kooperationspartner annehmen können und wo wir trotzdem ausprobieren können, wie kann eine, eine schulische Veränderung aussehen. Mhm. Vielleicht müssen wir jetzt nicht den, den Ort Schule komplett abschaffen, sondern können erstmal auch gucken, wie man den mehr so gestaltet, dass auch Selbstbestimmung eine Rolle spielt. Und nach fünfeinhalb Jahren, glaube ich, können wir wirklich sagen, dass wir an dieser Front arbeiten, dass wir da mit vielen Schulen auch versuchen, diese Räume zu schaffen in der Schule, außerschulisch und zu gucken, wo gibt es mögliche Brücken, die man bauen kann zwischen diesen Bereichen und ja, ich glaube, gerade wegen Corona auch ähm, ist da auch so ein bisschen eine, eine, eine größere Notwendigkeit, auch da seitens den Schulen, seitens der Politik, da auch eine Veränderung zu bewilligen. Und ja, ich sehe uns da fest positioniert, gerade weil wir beide Haltungen auch mit repräsentieren ohne dass sie ständig irgendwie sich äh, anfauchen die ganze Zeit und... Nun gut, also was hinter diesen Begriffen, selbstbestimmtes Lernen, selbstbestimmte Bildung, was dahinter steckt, ich glaube, das schaffen wir heute nicht ganz, äh, das auszureizen, dieses Thema, vielleicht ist das auch eher Thema für eine weitere Folge unseres Podcasts, in der Zukunft nehmen wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit dafür, ich habe sicherlich auch noch ganz viele Themen, äh, die wir nutzen können für unsere Folgen und ganz wichtig auf jeden Fall auch ähm, besondere Menschen im Kopf, mhm. die ich gerne mal einladen würde, mit denen ich gerne mal über bestimmte Themen sprechen möchte, möchte. Und ich glaube, dir geht das ähnlich, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hatte jetzt während unserer Unterhaltung äh, sowohl Menschen als auch Fragen im Kopf, wo ich dachte, eine extra Extrasendung, eine Extrasendung, <lacht> nochmal Zeit dafür nehmen, bitte. Und äh, vielleicht ging es ja euch auch so. Also vielleicht hast du, habt ihr eine Idee, worüber wir hier mal sprechen sollten, äh, was ihr euch wünschen würde, wen wir einladen. Dann lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns natürlich ähm, auch auf solche Vorschläge und Fragen. Ja.
1: Genau, wir wollen diesen Podcast mit euch zusammen gestalten, gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr findet, sagt uns, was ihr gerne noch mehr haben möchtet und ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, über was wir machen bei die Lernwerkstatt, wenn ihr in Berlin seid oder in Deutschland, kommt vorbei, ansonsten haben wir auch eine starke Webpräsenz, unsere Webseite, unser Facebook und Instagram, alle diese Links findet ihr in der Beschreibung und ansonsten. Ja, Schaut vorbei, stellt uns eine Frage, nimmt Kontakt auf. Wir sind auch für euch da und wir werden weiter diesen Weg gehen mit der ja. Lernwerkstatt. Wir haben es schon überraschend weit geschafft <lacht> in fünfeinhalb Jahren. Es hat mir sehr gut getan, heute mit dir, Bianca, darüber zu sprechen und auch so ein bisschen ähm, hoffentlich ein Format zu finden, wo wir auch solche Geschichten in ihrer ganzen Fülle teilen können. Mir tut es immer gut, über diese Sachen zu sprechen ja. und auch, auch darüber zu sprechen, ähm, wie sich unser Verein entwickelt. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von unserem Projekt, von dem Prozess, der dahinter steht, über die Möglichkeit, unsere Gemeinschaft zu erweitern, neue Menschen zu erreichen und einzuladen. Und ja, ich glaube, es steht noch ganz viel Tolles bevor.
0: Danke dir für den Impuls und auch... Ähm Danke an alle, die zugehört haben. Bis bald.
1: Danke für die Aufmerksamkeit. Mach's gut. Ciao. Tschüss.